1: Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, er klinkt steeds meer gemor in de Russische media... over de prestaties van het leger in Oekraïne. Daarover praat ik met voormalig Rusland-correspondent Laura Starink. Maar nu eerst, Oekraïne boekt stevige successen in de oorlog met Rusland. Voor Europese Commissievoorzitter Ursula van der Leyen... is het bewijs dat we sancties tegen Rusland vast moeten houden.
0: En ik hier met een conviction. Dat met de nodige courage en de nodige solidariteit Poetin zal falen en Oekraïne en Europa zullen
2: Dat zei von der Leyen woensdag tijdens haar State of the Union. Ze voegt vandaag daar meteen de daad bij het woord door naar Kiev af te reizen. Ik praat erover met Katy Piri, buitenland woordvoerder voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: We gaan het dadelijk hebben over die speech van von der Leyen. Maar eerst even de oorlog zelf. Oekraïne heeft in de afgelopen week een flinke slag geslagen. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Nou, ik denk dat we niet moeten onderschatten uh, hoe snel eigenlijk de Oekraïners... toch weer een behoorlijk stuk land hebben herveroverd. Daarmee ook het initiatief weer naar zich toe hebben getrokken. Ik denk dat het ook mentaal een enorme opsteker was. Uh, en natuurlijk ook voor de bondgenoten. Hè. Al maanden worden er natuurlijk ook wapens geleverd. Uh, Oekraïne zat natuurlijk als land wat bezet wordt uh, in het defensief. Uh, en het feit dat je ziet dat die wapenleveranciers er zo concrete resultaten uh, opleveren... zorgt er natuurlijk ook voor dat de discussie in ieder geval blijft... in de hoofdsteden van Europese landen, van NAVO-bondgenoten... over hoe we die wapenleveranties verder kunnen doorzetten.
2: Ja, maar je kunt dus zeggen... De, het, het succes dat, heeft, dat, dat is rechtstreeks verbonden of, of aan, aan de steun die het Westen geeft, die wij geven. Is dat voornamelijk de Amerikanen? Of kun je zeggen, nou, Europa telt ook echt mee in deze kwestie?
3: Kijk, allereerst zijn het natuurlijk alleen maar Oekraïners op het slagveld. En ook helaas uh, Oekraïners die daar uh, heel veel... Uh, nou ja, uh, het leven laten op dat slagveld. Uh, dus uh, zonder, zonder hun geloof om op te komen voor de vrijheid uh, van hun land... Uh, zou er geen gevecht plaatsvinden. Daarnaast zijn natuurlijk die wapens waarmee ze het uh, tegenoffensief kunnen starten... zijn essentieel. Amerikanen spelen daarbij een cruciale rol. Uh, maar ik denk dat je inmiddels de Europese steun van alle Europese landen bij elkaar... zowel financieel als qua wapenleveranties ook niet kan onderschatten.
2: Nee. Politico kopte van de week Oekraïne, sta, slaat een stevige slag, ondanks Duitsland. Eh, is oppositie, of op zijn minst terughoudendheid binnen de EU, niet een groot probleem?
3: Nou, de, het grootste probleem is volgens mij niet zozeer Duitsland. Duitsland heeft natuurlijk vanaf het begin uh, is het een beetje de... Kop van Jut geworden als het gaat om uh, hoe snel besluiten worden genomen. Um, uh, als ik eerlijk ben, ook Duitsland, het is cruciaal zelfs dat Duitsland het voortouw neemt uh, in dit soort uh, initiatieven. Ik zie de Duitsers gewoon uh, uh, meedoen met de wapenleveranties. Er zijn nu natuurlijk ook nu discussies in Berlijn over het leveren van zwaardere wapens. Nou ja, in een democratie uh, vind ik het prima dat je daar een discussie over hebt. Uh, als op het eind uh, uiteindelijk maar geleverd wordt.
2: Ja. En Vindt u minister Beerbock van de Groene een verrassing... zoals heel veel mensen haar een verrassing vinden?
3: Zeker. Ik vind het een inspirerende minister van Buitenlandse Zaken. Ik denk dat er niet veel ministers van Buitenlandse Zaken zijn... die zo bekend zijn in andere landen. Uh, en natuurlijk ook um, echt wel haar taak als minister... Uh, niet alleen als, uh, als voorvrouw van de groene beweging in Duitsland... Uh, serieus opneemt. Uh, van de week weer een bezoek gebracht aan Kiev. Volgens mij ook pijnlijke maatregelen... die niet allemaal in het partijprogramma staat van de Groenen... die ze door moeten voeren. Uh, zij en haar uh, collega, de minister van Energie... Uh, bijvoorbeeld als het gaat om die kerncentrales. Ik denk dat mensen breed dat soort leiderschap kunnen waarderen.
2: Ja. Um, op wat voor manier zouden we de steun aan Oekraïne kunnen intensiveren?
3: Ja, de, Deels blijft dat natuurlijk het voortzetten van, uh, van die wapenleveranties. Een ander iets is natuurlijk bij een nog verdere escalatie van de Russen... wat kan je ook... Oekraïne die geen lid zal worden van de NAVO, wat voor veiligheidsgaranties kan je, uh, kan je dat land geven? Uh, gisteren natuurlijk ook Ursula von der Leyen die naar Kiev afreisde en ook in haar speech in Straatsburg benadrukte, we moeten ook economisch helpen. Hè. We hebben al eerder natuurlijk ook al gesproken over die wederopbouw. En ik denk toch ook, uh, als je eerlijk bent, een iets langere termijn strategie. Uh, want los van de overwinning uh, afgelopen, afgelopen week, 20% van het Oekraïns grondgebied is nog steeds. Steeds bezet. En dat betekent dat er ook nog steeds heel veel vluchtelingen, Oekraïense vluchtelingen, in Europa zullen blijven de komende jaren. En economisch uh, en ook qua energie, Oekraïne het natuurlijk extra zwaar krijgt de komende uh, winter.
2: Al, al, al helemaal aan het begin van uh, de oorlog zei Sergei Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, dat in feite door al die westerse wapenleveranties het eigenlijk gewoon een oorlog is tussen de NAVO en Rusland. Um, en naarmate het succes van Oekraïne toeneemt, zoals nu... zou je kunnen zeggen, hij heeft wel een punt. Vindt u dat niet ook?
3: Nou, ik ben het uh, zelden eens met, uh, met, uh, met Lavrov en met zijn analyses. Uh, de, kijk, de, de, het begint er al mee, hoe is deze oorlog gestart... En hij is gestart door uh, invasie van Rusland in Oekraïne. Er is geen EU-bondgenoot, geen NAVO-bondgenoot, geen Oekraïner... die deze oorlog uh, daarom heeft gevraagd. Dat je vervolgens, uh, dat de Oekraïners denk ik heel dapper weerstand hebben geboden. En ik ben heel blij uh, dat landen om hen heen, maar ook de Amerikanen... en de Britten gewoon massaal achter Oekraïne zijn gaan staan... Uh, natuurlijk, wij, wij ervaren ook de consequenties uh, van de oorlog. We leveren ook een bijdrage aan het steunen van Oekraïne. Maar wij zijn niet in oorlog zelf met Rusland.
2: Nee, nou ja, maar het is wel een heel dun lijntje aan het worden. Vooral, nogmaals, die, die, dat succes van Oekraïne, ja, dat is zo rechtstreeks het gevolg. Dat zegt u zelf ook, van onze steun. Dat ik kan me toch die, die ik, ik zeg ook niet dat ik het ermee eens ben, maar ik kan me die redenering van Lavrov wel voorstellen. Die zegt, Kom op, zeg, het nou, denk... een soort van. Hè, het is een beetje een, 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 een proxy war.
3: Kijk, zij willen het natuurlijk heel graag in het frame zetten. Het is een oorlog tegenover de NAVO, zeker als ze de Amerikanen erbij kunnen betrekken. Dat past heel erg in het Russische narratief. Uiteindelijk vechten er geen Nederlanders, uh, geen, uh, uh, geen andere uh, EU of NAVO soldaten mee op uh, Oekraïns grondgebied. Ik denk wat zij hebben onderschat is, en de veerkracht voornamelijk... Uh, van Oek, uh, Oekraïners zelf, maar ook hoeveel steun er zou zijn... eigenlijk door het hele Westen uh, tegen deze invasie en dus voor Oekraïne. Ja. En dat is natuurlijk iets uh, wat uh, pijnlijk is voor Rusland. Ja,
2: maar er zijn toch een paar dingetjes dan waar je aan denkt. In de eerste plaats uh, de verhalen die de laatste dagen komen over de voorbereiding van het succes wat Oekraïne nu heeft gehaald... dat helemaal in samenwerking met de Amerikanen is gebeurd. Met advies van de Amerikaanse veiligheidsadviseur Sullivan. Die, die, die is wekenlang met de, heeft met de planning meegeholpen. U zegt terecht, er vechten geen uh, NAVO-soldaten in Oekraïne... maar vlak over de grens krioelt het van de NAVO-soldaten die trainingen geven. Dus nogmaals, het is een dun lijntje.
3: Zeker, maar ik vind dat wel echt een essentieel verschil. Onze soldaten sturen we niet naar het front. Uh, wat we wel doen, is sturen naar de buurlanden, de NAVO-bondgenoten... een uh, aantal landen waar gewoon hele grote angst is... dat deze oorlog zou kunnen escaleren naar een buurland, naar een andere NAVO-land. Het is ook niet voor niks dat Finland en Zweden uh, toch hebben besloten... om zich bij de NAVO aan te sluiten. Um, en wat, wat degelijk wel gevoeld wordt, is dat als die oorlog in de Oekraïne fout zou aflopen... Uh, dat dat uh, natuurlijk ook enorme consequenties voor ons en voor onze veiligheid en vrijheid zou kunnen hebben. Ja. En vandaar dat het ook niet zo gek is uh, dat we ook uit eigen belang Oekraïne blijven steunen.
2: Ja, over eigen belang gesproken. Het, ons geduld wordt wel enorm op de proef gesteld. Hoe kun je van mensen met een torenhoge energierekening verwachten dat ze dit blijven steunen?
3: Nou, dat is denk ik uh, de, de cruciale vraag. Uh, dat is precies waar Poetin natuurlijk uh, op hoopt. Uh, hij heeft niet voor niks al de afgelopen maanden uh, de energiekraan dichtgedraaid. Uh, die zit nog verder op slot dan het de afgelopen maanden al was. En hij hoopt eigenlijk vooral op die verdeeldheid. Hij hoopt dat regeringen niet ingrijpen om met name uh, de mensen... die uh, zich heel veel zorgen maken over de energierekening... om die tegemoet te komen. En als we dat niet doen, dan zie ik die solidariteit ook uh, uh, heel snel afbrokkelen.
2: Ja. En dat he, is een doet,
3: verantwoordelijkheid die alle lidstaten he, do, hebben.
2: Do, do, doet minister Jette het goed, vindt u? Die, die, die eigenlijk zegt, we proberen echt iedereen die last heeft... uit de wind te houden, zoveel als we maar kunnen.
3: Ja, even... Weet u... Um, um, als je, als je nu kijkt uh, hoeveel mensen... We hadden hier gisteren bijvoorbeeld de energieleveranciers. De energiebedrijven in de Tweede Kamer. En als zij vertellen hoeveel mensen nu al hun rekening niet kunnen betalen. En er zitten er ook nog eens mensen bij die nu een hele lage uh, maandbedrag betalen. Waarvan we weten dat die klap aan het einde van het jaar komt. Ja. Dan moet je nu veel harder ingrijpen. Uh, en ik vind dat het kabinet daar echt onvoldoende doet.
2: Oh. Um. Even over uw eigen partij dan en GroenLinks. Die willen een prijsplafond. Critici ja. zeggen dan, kijk nou uit wat je doet. Maak niet de markt kapot. Um, is een prijsplafond zoals de Europese landen nu willen instellen op Russisch gas... dan een goede middenweg?
3: Als ik eerlijk ben, ik denk dat het twee verschillende dingen zijn. Hè. Dus Het Europese voorstel is echt een prijsplafond op Russisch gas. We zijn nog voor 9% afhankelijk van Russisch gas via de pijpleidingen. Om daar een maximumprijs voor de inkoop op te zetten. Met het risico natuurlijk dat er überhaupt geen gas geleverd wordt. Uh, daar moet nog een akkoord over worden bereikt. Waar, uh, waar de Partij van de Arbeid samen met GroenLinks... het initiatief op heeft genomen hier in Nederland... is het uh, doen nou een prijsplafond voor de consumenten. Dus zorgen voor dat tot een gemiddeld gebruik... er een lagere prijs voor iedereen in rekening uh, wordt gebracht. En daarboven he, boven een gemiddeld gebruik betaal je gewoon uh, de, de huidige prijs. Dat kan je doen. Dat valt ook helemaal in lijn met wat de Europese Commissie uh, voorstelt. Door het afromen van die winsten van die energiebedrijven... kan je dat dus terugbrengen naar de consumenten. En ik denk dat dat uh, als je iets snel wil doen, dat dit de beste manier is... om mensen nu uh, tegemoet te komen. Want ook mensen die nog nooit eerder in de schulden gewee uh, uh, zijn geweest... ook mensen die gewoon twee uh, fulltime banen hebben... er zijn gewoon heel veel gezinnen die deze winter echt in de grote problemen komen. En dan hoor je mm. als overheid gewoon nu op uh, uh, in te grijpen.
2: Dit is BNR De Wereld, mijn gast is Kati Piri... buitenlandwoordvoerder voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer.
0: China controls de globale productie. Almost 90% van rare olie en 60% van lithium zijn in China. Dus so we zullen strategische projecten all along the supply chain. En we zullen strategische reserves bouwen waar de supply is in risico.
2: Was Ursula van der Leyen weer tijdens haar staat van de Unie toespraak? We hadden het al even over, mevrouw Piri. Voor uw Kamerlidmaatschap was u Europarlementariër, dus ik kan me voorstellen ja. dat u extra, met extra veel belangstelling hier naar hebt geluisterd. Wat viel u op?
3: Um, nou, wat, wat mij opviel is natuurlijk is symboliek heel belangrijk. Nou, dat, dat heeft ze als uh, uh, geen ander gedaan... door de vrouw van Zelensky uit te nodigen... door met alle vrouwelijke eurocommissarissen... in de kleuren van de Oekraïnse vlag uh, uh, aan te komen. Het was uh, qua symboliek en qua retoriek denk ik... een hele, hele krachtige uh, speech. Uh, waarvan het me wel opvalt dat ik denk dat uh, heel veel Oekraïners... er. Um, nou, op een hele prettige manier naar hebben geluisterd. En hoewel de commissie natuurlijk ook echt komt... met de zorgen die er uh, heel veel Europeanen nu hebben... qua armoede, qua energierekening, waar we het net over hadden... Uh, daar was haar boodschap meer gericht, in mijn gevoel... naar de regeringsleiders... Uh, dan echt naar de burgers van de Europese Unie.
2: Ja, maar goed, dat is, ik begrijp dat natuurlijk ook wel. Hè, omdat zij, zij, zij hangt bij wijze van spreken aan een lijntje van die regeringsleiders... bij alles wat ze zegt en doet tussen...
3: Zeker, ze, ze zeker.
2: Ja, het is niet zo makkelijk om, uh, om, om dat te vergeten vanuit haar positie.
3: Nee, maar je ziet dat ze, dat ze, als het gaat om Oekraïne... laten we eerlijk zijn, ook uh, heel veel besluiten over de interne markt... andere voorstellen die ze heeft gedaan... Uh, dat daar de regeringsleiders natuurlijk net zo hard voor nodig zijn. Ja. Uh, maar dat, dat de commissie in ieder geval uh, ook voor de Europeanen... voor deze winter bereid is uh, om alles wat zij kunnen doen... op Europees niveau klaar te zetten... zodat de regeringen de juiste beslissingen kunnen nemen... Uh, dat bleek wel duidelijk uit deze speech.
2: Ja, ze uh, hadden het over China... Um, ja. en ze wil uh, China een beetje een halt toeroepen... om Russische toestanden te voorkomen. Um, tegelijkertijd hebben we jarenlang de mogelijkheden... die China ons boot uh, daarvan hebben kunnen profiteren. Is die het een beetje hypocriet van ons...
3: Nou, het is uh, heel laat de juiste lessen misschien trekken. Hè? Dus uh, één, twee jaar geleden nog was er, uh, de Europese Commissie... met Angela Merkel voorop... wilde vooral een, uh, nog een groot handelsakkoord tekenen met, uh, met China. Uh, wat je ziet is dat de lessen die geleerd worden... over de enorme afhankelijkheid die we hadden... voor zoiets essentieels als onze energie. Met name natuurlijk Duitsland, het land wat zij als beste kent. Hoe we dat toch jarenlang hebben opgebouwd. En het is niet zo dat daar de afgelopen decennia... Ja, niet ook heel veel kritiek opkwam. Uh, bijvoorbeeld ook vanuit de Amerikanen... vanuit Oost-Europese landen. Maar nooit, of eigenlijk veel te laat... naar is geluisterd. En ik denk, uh, die les wil ze nu ook... Uh, trekken voor uh, China. Uh, dat, we, uh, dat we die afhankelijkheid... voor onze energietransitie... voor onze, uh, voor onze digitale uh, agenda... dat we die afhankelijkheid... nooit meer op deze manier mogen vormgeven. Uh, is dat hypocriet... Uh, misschien, in ieder geval te laat, maar beter laat dan nooit.
2: Ja, je kunt ook zeggen, we wisten het op het moment dat we die deals sloten... niet precies hoe dat zou uitlopen. Dus we hebben misschien ook een les geleerd. Dat mag je ook best toegeven in de politiek.
3: Dat deed ze ook. Dat deed ja. ze volgens mij ook ruimschoots. Uh, ze erkenden dat er onvoldoende is geluisterd naar de mensen... die Poetin wat beter kennen dan de Nederlanders en de Duitsers.
2: Ja. Uh, nog even, de, 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 die toespraak is voor de EU. U uh, ze zegt ook tegen de regeringsleiders. Uh, maar goed, het gaat om, om de 27 leden. En er is nooit helemaal solidariteit of eenheid. Uh, Hongarije doet niet mee met de olieboycott. Uh, het Europese parlement heeft zelfs besloten... om Hongarije niet meer als democratie te erkennen. Het zijn allemaal van die oprispringen die voortdurend komen. Uh, wat vindt u daarvan?
3: Nou, ik vond gisteren ook wel heel typerend eigenlijk in haar speech. Hè, dus helemaal aan het begin, en dat betekent dat ze daar heel erg de nadruk op wilde leggen. Uh, wat uh, Rusland nu doet, is een bedreiging ook voor onze waarden, voor onze toekomst, voor onze democratie. Dus ze wilde heel erg autocratie versus democratie, hè, de, die twee tegenpolen neerzetten. Uh, eigenlijk hetzelfde wat Biden uh, natuurlijk uh, uh, eerder... aan het begin van zijn presidentschap ook deed. Laat de democratie meer samenwerken. Hetzelfde eigenlijk wat Biden uh, misschien wel een grootste probleem... voor de Amerikaanse democratie en rechtsstaat is intern... En laten we eerlijk zijn, in de Europese Unie... met een land uh, met een regeringsleider als in Hongarije... ook natuurlijk in Polen, hoeveel ze nu ook doen voor Oekraïne... met de rechtsstaat zijn nog steeds grote problemen. Straks misschien met de regering in Italië. Dat laat ze toch altijd uh, onbenoemd. Uh, en dat snap je aan de ene kant, omdat je die eenheid wil uitstralen. Die eenheid is ook nodig om een vuist te maken. En tegelijkertijd, als we het toch hebben over hypocriet... is natuurlijk ook hypocriet als de hoeder... Van, uh, van de Europese verdragen uh, niet ingrijpt... als een uh, land weer misstap uh, uh, begaat. Ja, misschien moet je dan ook wat vaker in je eigen spiegel kijken.
2: Ja, dat is waar. Aan de andere kant, het is een vriendenclub van 27 democratieën. En um, er zijn altijd mensen, altijd landen... die een, een beetje een uitzonderlijk standpunt hebben... of niet met alle anderen eens. Dat is toch het kenmerk van zo'n club... Ja, er zijn ook altijd verkiezingen en die lopen ook wel eens anders dan we denken. Kijk naar Zweden. Dat is nou eenmaal zo.
3: Zeker. En ik denk ook dat, uh, dat een van de dingen die Europa heel mooi maakt... is die diversiteit. Um, uh, zelfs als sociaaldemocraat kan ik me voorstellen... dat je misschien niet in 27 landen sociaaldemocratische regeringen... Uh, uh, dat dat niet voor iedereen even gewenst is. Dus het gaat hier niet om ideologische verschillen. Het gaat om die regeringen die gewoon de rechterlijke macht uh, uh, beperken... waar persvrijheid enorm onder druk staat. Op het moment dat een grote meerderheid in het Europese parlement gisteren inderdaad ook oordeelt dat Hongarije eigenlijk niet meer voldoet... aan waar een democratische rechtsstaat aan hoort te voldoen... dan heb je wel een ander probleem dan of je nou een tegenstelling hebt... Tegen, uh, van een, een liberale regering die op een andere manier... bijvoorbeeld op de energiemarkt wens in te, uh, in te grijpen... dan een sociaaldemocratie. Die diversiteit moeten we koesteren. Maar uh, de, het gevaar van uh, extreem rechts en van populistische regeringen... Uh, dat is een gevaar die we de komende jaren nog steeds zullen hebben.
2: Ja, heel even nog terug naar Nederland. Volgende week Prinsjesdag. Ja. Rekent u nog op een konijn uit de hooghoed?
3: Nou, ik denk vooral dat Nederlanders erop uh, oprekenen. Uh, want uh, er zijn natuurlijk al heel wat plannen uitgelekt. Dat betreft, uh, daar zitten ook echt wel goede maatregelen bij. Uh, uh, bijvoorbeeld het verhoog van het minimumloon. Alhoewel, als je dat niet verder verhoogt dan bijvoorbeeld het huidige inflatie. Uh, dan, uh, dan heb je er ook niet zo heel veel aan. Maar wat mensen vooral nu willen weten is, kom ik deze winter door? En uh, die begint al snel. Dus ik denk dat er echt meer moet worden ingegrepen dit jaar. En wat er tot nu toe is. Uitgelekt, is dat het kabinet voor dit jaar eigenlijk denkt aan een soort fonds... als je al echt je rekeningen niet kunt betalen... Uh, dat je daar dan alsnog uh, uh, voor in aanmerking komt. Ik denk dat is niet de manier waarop we met mensen moeten omgaan. Niemand zit te wachten om, uh, uh, als je al echt zo in de stress zit... dat je op een gegeven moment je rekening niet meer kan betalen... dat je je hand moet uitsteken. Laten wij die mensen helpen voordat het zover komt.
2: Dank, Katy Piri, buitenlandwoordvoerder... voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer.
3: De wereld. Tijd voor
2: het laatste nieuws uit Brussel... met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, uh, jij sprak zojuist in Brussel... samen met Europa-correspondent Stefan de Vries... met een bekende gast over de staat van de Unie.
0: Ja. Frans Timmermans is hier in Brussel en ik sprak hem met Stefan... Uh, nou, ik denk zeker 40 minuten. Terwijl het hele Europese circus eigenlijk in Straatsburg zit... was Timmermans iets eerder teruggekomen. En toen zagen wij onze kans schoon en we hebben met hem... Teruggeblikt ook op die ja, staat van de Unie die jullie hebben besproken. En we keken toch wel naar um, wat Vondelijen zei over uh, Rusland. Waar we het eerder over hadden. Hoe moet je nou kijken naar de Europese relatie met Rusland? Hadden we het nou allemaal kunnen zien aankomen? Hadden we niet veel meer moeten luisteren naar onze vrienden van het Balticum vanuit Polen? Nou, ik uh, vertel dit allemaal vanaf de grote markt in Brussel waar ik nu ben. Je hoort dat het hier gezellig is. Hier zullen ze denk ik niet bezig zijn met die speech... Maar wat mij opviel, Bernard, was dat uh, von der Leyen in die speech... het heel erg had over een soort mea culpa. We hebben het niet gezien. We hebben het niet gehoord. Een mea culpa naar zichzelf. Um, een mea culpa misschien ook wel uh, namens een beetje haar voormalige baas... Angela Merkel. We weten het niet. Maar we vroegen ons dus ook uh, af... Uh, uh, Frans Timmermans, uh, vicevoorzitter van de commissie... voelt u zich eigenlijk ook aangesproken? Is dit ook uw mea culpa? Absoluut niet,
4: nee. Nee, als iemand al jaren voortdurend waarschuwt voor het gevaar van Poetin... dan ben ik het geweest, denk ik. Ja. En al helemaal heel Nederland, na de tragedie met MH17. Als er al sprake was van enige naïviteit in Nederland... was die in 2014 echt wel weg, hoor. Dus... Ja. Op dit punt heeft ook uh, de Nederlandse regering vanaf dat moment... waar ik in zat, maar ook later regeringen waar ik niet in zat... altijd een duidelijke uh, en heldere lijn gekozen. Dus Nederland hoeft zich echt niet aangesproken te voelen. Nou ja. Dat heb ik ook tegen haar gezegd. Ja, maar voelt u zich dan misschien ongehoord al die jaren? Nee hoor. Nee, nee, nee nee, 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 nee. Er, er waren altijd verschillende visies uh, op Rusland. En uh, goed, ik gold ook in Nederland een beetje als een hardliner op dat punt. Uh, maar uh, daar heb ik geen spijt van. Nee. U heeft in de loop der jaren een, een, een flinke kennis opgebouwd van Rusland. U spreekt ook vloeiend Russisch. Dus u bent zelfs volgens mij tolkvertaler officieel. Of heeft ja, dat heeft u dat Ja, ja, ongelooflijk. U kende of heeft ontmoet de Weilen, Gorbatsjov, Yeltsin, Poetin ook meerdere malen. van ja, Poetin. Um, ja, wat wat houdt u wat houdt u over uit die ontmoetingen? Wat wat is er een rode draad te ontwarren in het, in het rode Kremlin? Nou ja, um, er is een, een, een korte tijd geweest uh, dat het erop leek dat Rusland zich ook zou kunnen ontwikkelen als andere uh, landen in Centraal- en Oost-Europa uh, in de richting van pluriformiteit en democratie. Um, maar dat is gesneeft. Uh, uh, en vervolgens heeft uh, Poetin een ideologie ontwikkeld die als bedoeling had om de Russen weer zelfvertrouwen te geven en om de macht weer uh, te concentreren. Um, ik ben ervan overtuigd dat hij aanvankelijk helemaal niet in die ideologie echt uh, geloofde. Maar zoals dat wel vaker gaat met autocraten. Uh, als ze maar lang genoeg tegen zichzelf liegen, gaan ze het ook uh, geloven. En als ze maar lang genoeg tegen hun volk liegen. gaat dat volk het ook geloven. En dat idee van Rusland. Uh, moet weer uh, het Rijk in ere herstellen. Uh, iedereen in het Westen is decadent. Uh, uh, ze lopen achter homo's aan. Uh, ze uh, zijn de echte waarden vergeten. Ze zijn slap. Uh, je kan ze zo omver duwen. Dat is steeds meer uh, dominant geworden. En vervolgens heeft hij natuurlijk ook in de afgelopen twintig jaar heel veel geïnvesteerd in mensen in het Westen. waarvan hij dacht, die kunnen mij helpen. Die ja. zien mij als held of die, uh, als geallieerde. En die heeft hij fors ondersteund, zoals ook uh, recent weer bleek uit een rapport van de CIA. Je
2: hoorde Europa-verslaggever Geert-Jan Haan en Europa correspondent Stefan de Vries. in gesprek met Frans Timmermans, voorzitter-vicevoorzitter -voorzitter van de Europese Commissie. Het hele gesprek kun je woensdagavond om zeven uur horen in BNR Europa. De opmars van Oekraïne in de regio rond Kharkov... komt voor veel mensen als een verrassing. In de Russische media en onder sommige politici... leidt het tot iets dat we nog niet eerder hoorden, kritiek. Rusland zelf zegt dat het aan het hergroeperen is.
5: In order to achieve the goals of the special military operation... as they still call it, a decision was made to regroup Russian troops... says this defense ministry spokesman.
2: We praten over het met Laura Starink, medeoprichter van Raam op Rusland en voormalig rusland correspondent voor de NRC. Welkom. Dankjewel. Eerst maar even het laatste nieuws. Poetin en Xi hebben elkaar vanochtend uh, weer de hand geschud. Deden ze op een bijeenkomst van de Shanghai-groep in Oezbekistan. Hoe belangrijk is die ontmoeting voor Poetin?
1: Nou, die is behoorlijk belangrijk. Want naarmate uh, Rusland zich. Um, verder van het Westen afwendt, noodgedwongen door de oorlog... Um, worden de, uh, landen als China voor Rusland natuurlijk steeds belangrijker. He, vooral voor het afnemen van energie. En wat opmerkelijk was bij die bijeenkomst... Uh, dat uh, Poetin uh, buitengewoon serviel overkwam... en het steeds had over kameraad, Jizus, kameraad Jizou, kamerad uh, en Terwijl hij tegelijkertijd zei dat hij de zorgen van de Chinese leider... over de toestand in Oekraïne heel goed begreep... Um, hij maakte een beetje een bedremmelde indruk en dat is geen goed teken.
2: Nee, er spelen natuurlijk allerlei dingen. In de eerste plaats voor uh, China, dat wil niet worden gezogen in um, de, zeg maar, zeg maar de anti-Russische stemming. Want ze hebben zelf al enorm veel aan hun hoofd om de relatie met het Westen een beetje op gang te houden. Dus dat is dan de, de Chinese kant en, en Rusland wil natuurlijk dolgraag meer steun ook uitgesproken steun Die krijgen ze niet. Dus er is niet een beetje een valse voorstelling waar we naar zitten kijken. Dat is het zeker.
1: En er zijn ook al veel China-experts die hebben geroepen dat Rusland heel hard op weg is een vazalstaat van China te worden. Dus de, de, het kleine broertje van China, zeg maar. En dat is eigenlijk voor Poetin een beetje een nachtmerriescenario. Hij moet natuurlijk zijn gas en olie ergens afzetten. Maar landen als China, maar ook bijvoorbeeld Turkije van Erdogan, die hebben al geroepen, prima, kom maar op met dat gas, maar wel voor de helft van de prijs. Ja, en
2: India ook. India ook. Dus
1: ja, ook, ook uh, we <hums> hebben het over het offensief nog niet eens gehad, maar zeg maar die energieoorlog die, uh, waarmee Poetin gedreigd heeft, uh, he, waar, waarmee hij ons op de, op de knieën wil dwingen die is zich ook al in, uh, in zijn tegendeel aan het, uh, aan het ontwikkelen. Dus, dus ja. ook, ook, ook op dat vlak uh, ziet het er beroerd uit voor Rusland... en voor ja. ons eigenlijk helemaal niet zo slecht.
2: Laten we even kijken naar Oekraïne. In de geboortestad van president Zelensky... zijn zeker honderd huizen overgestroomd... nadat een dam is gebombardeerd door de Russen. Oekraïne maakte eerder al bruggen onklaar. Is dat wat we nu zien? Een strijd om de vitale infrastructuur plat te leggen?
1: Ja, nou ja, het, je, kan het twee, je kan het op twee manieren interpreteren. Het is natuurlijk wraak. Hè, het zijn gewoon vergeldingsacties voor, hè, om, te laten, om de bevolking te laten zien. Denken om wij slaan er wel degelijk op en wij uh, wij boeken ook successen. Die dan bij Criwi is natuurlijk een flinke klap voor de Oekraïnse economie. Uh, ze zijn bezig met het decimeren van die economie. Die wordt uh, vakkundig met de grond gelijk gemaakt. Uh, en um, uh, maar ja, uh, tegelijkertijd is, uh, is het voor de, voor de Russen natuurlijk uh, een poging om te maskeren dat ze enorm in de verdrukking zijn geraakt. In dat ja, of je moet ook
2: zeggen, het is wat ze wat, wat vaak noemen een asymmetrische oorlog aan het worden. Ja. Dus Oekraïne boekt een succes en Rusland slaat op een heel ander punt toe. Of dat nu wraak is... of een strategische manier... om de zaak weer onder controle te krijgen... laten we even in het midden. Maar dat is wat je nu ziet gebeuren, toch? Ja,
1: ja, maar dat komt ook omdat ze op de grond... niet veel klaarspelen op het moment.
2: He, dus ze, ze moeten andere dingen doen.
1: En uh, kijk, het, het kapotmaken... van de Oekraïense economie... daar zijn ze buitengewoon succesvol in. He, en het uh, het platbombarderen... van steden, het raken van burgerdoelen... et cetera. Uh, tot op heden heeft dat nog niet geleid... tot... Uh, zeg maar, uh, uh, de teleurstelling of, of, of hoe noem je het, nee, dat is niet het goede woord. Uh, de Oekraïners hebben zich daardoor niet laten imponeren. Hè, dus die, die blijven knokken. Uh, op het scherpst van de snede. En, en uh, heel effectief zijn de Russen daar dus ook niet mee. Ja,
2: heel even over dat succes waar we het steeds maar over hebben: hè. dat, uh, dat st stuk grondgebied wat uh, Oekraïne heeft terugveroverd. En heel veel mensen zeggen: Nou, dat is echt heel veel. Een groot stuk. Anderen zeggen: Ja, maar op het totaal van het land is het ook weer niet zo bijzonder. Hoe bijzonder, hoe bijzonder vind jij het? Nou ja, het is om, om, om een aantal redenen bijzonder. Het bijzonder is natuurlijk dat ze
1: ongelofelijk, tactisch ongelooflijk slim hebben gespeeld... Hè, door de indruk te wekken dat ze zouden aanvallen in Gerson, in het zuiden. En daar ja. ook hele uh, vitale bruggen hebben ze daar, uh, gebombardeerd... om de Russische troepen daar in het nauw te drijven. En vervolgens zijn ze in het noorden gaan toeslaan... Uh, en gek genoeg hebben de Russen dat helemaal niet in de gaten gehad. Terwijl allerlei extreemrechtse nationalistische bloggers... je hebt heel veel militaire bloggers in Rusland... die vinden dat Poetin een... een een slap Janus is en uh, al een mobilisatie had moeten afkondigen... en uh, er veel harder in moet gaan, die hebben daar al voor gewaarschuwd. Het Russische leger is niet in staat gebleken... Uh, en niet flexibel genoeg om daarop te reageren. En dat is dus vooral... Dat is, het, is een, het is iets van 6000 à uh, 8000 vierkante kilometer... Um, dat is natuurlijk maar een, een fractie van wat de Russen... Het ja, totale,
2: land, totale ja. land is geloof ik 640.000 vierkante kilometer. Precies, maar... Dus we moeten nog een eindje, zou ik maar zeggen.
1: Ja, maar ik denk dat Oekraïners, je hebt de indruk dat de Oekraïners zelf ook verrast waren... over de, 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 de zwakke weerstand die het Russische leger bood. En dat is natuurlijk een heel slecht teken voor Rusland.
2: Ja. Je hebt het over die bloggers... Um... Er komt steeds meer kennis naar buiten... en er komen steeds meer feiten naar buiten... over hoe zich dat allemaal heeft afgespeeld, die, die verrassingsaanval... en dat dat uh, helemaal is gebeurd onder regie van... of met behulp van de Amerikanen. Ja. Op heel hoog niveau. He, de, de Nationale Veiligheidsadviseur van Biden... heeft persoonlijk die zaak begeleid. Ja. Hoe kan het zijn dat die bloggers dat wel wisten en Poetin niet? Uh, nou ja, ja.
1: Poetin... Kijk, we weten niet wat Poetin weet. Putin, we weten van Poetin dat hij zich nogal isoleert. Hè, en dat hij, uh, dat hij, dat hij dus, uh, zoals in de Tweede Wereldoorlog zeiden dus ze dat over, uh, over Hitler, uh, den führer entgegenarbeid. Dat gebeurt ja. natuurlijk ook in, uh, in Rusland. Hè. Mensen durven hem geen uh, negatieve berichten door te geven. Hè. Dus we weten niet wat hij weet en wat hij niet weet, we weten wel dat het een digibeet is. Dus dat zijn eigen uh, informatiepositie, niet op zijn, zak, op zijn zwakst gezegd... niet, he, niet heel erg sterk is. Nee. Um, maar, um,
2: maar er zijn mensen maar op het moment die kunnen vertellen.
1: Uh, uiteraard, uh, dit, dit is wel tot hem doorgedrongen. Dat, dat, dat kan niet anders. Um, die, die extreemrechtse bloggers die zijn daarom interessant... omdat die eigenlijk uh, van de rech, vanuit de rechterhoek zeg maar het Kremlin steeds al in de nekheigen. De bekendste daarvan voor ons... dat is Igor Girkin, dat is de vroegere minister van Defensie... van de Volksrepubliek Donetsk. Die, uh, dat, was, dat is een van de hoofdverdachten van het MH17-proces... Uh, en die, uh, die is al, al, al twee, drie jaar enorm kritisch over uh, uh, het uh, militaire beleid in, in de Donbass en in Oekraïne. En sinds de invasie is die helemaal losgegaan. Die mensen hebben best veel volgers. En gek ja. genoeg wordt daar niet tegen opgetreden.
2: Dat brengt ons op, op uh, de kritiek in Rusland waar we nu eigenlijk voor het eerst zeg, de open... Openlijke kritiek: een paar gemeenteraadsleden of deelraadsleden in Moskou en Sint-Petersburg -Sint die Poetin opriepen, opriepen om op te stappen. Dat is nogal wat. Uh, wat is hun argument? Ja, het is heel grappig. Kijk, dit is een symbolische actie. Het zijn,
1: zijn deelraadswethoudertjes, uh, zeg maar. Dus vrij uh, laag, lage politici. Maar uh, de, de, de moed waarmee ze dat doen is wel verbluffend. En uh, een van die mensen die heeft dat uh, uh, heel goed uitgelegd. Die zegt: Kijk, wij kiezen gewoon het Russische narratief. En we zeggen niet, we zijn tegen die oorlog. Nee, we zeggen: we zeggen Poetin die schaadt de belangen van Rusland. Want kijk maar, de economie gaat het heel slecht mee. De NAVO breidt zich uit. Eh, Oekraïne blijkt een leger te hebben. En is eh, sterker dan ooit, want het wordt be be bewapend door het Westen. Eh, dus ze noemen een hele serie argumenten op... waarop, waarop eh, je vanuit zeg maar, Kremlin-perspectief zelf zou kunnen zeggen... Dit is, dit is landverraad. En zo proberen ze dat te framen. Dat is het is, een, het is eerder een, 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 een speldeprik, want dat, dat heeft natuurlijk geen enkel effect... Uh, de deelraad in Petersburg is al uh, is al uh, opgeheven, want uh, gewoon omdat het kan. Uh, maar wat veel interessanter is, is natuurlijk wat er zich op de staatstelevisie afspeelt, want die is voor het eerst weer. Spannend om naar te kijken. Eh, je, daar zag je tot voor kort alleen maar schuimbekkende idioten... die riepen eh, Oekraïne bestaat helemaal niet... en wie heeft gezegd dat er ooit een land is geweest dat Oekraïne is heet... en de, de nazi's moeten allemaal gekeeld en, uh, en opgeknoopt. Maar nu zijn er opeens experts die durven te zeggen dat het een puinhoop is en dat als er geen algemene mobilisatie wordt afgekondigd... Dat, dan, uh, dat de oorlog dan verloren gaat worden. En ook, heel opmerkelijk, het het dus tot voor kort... kon je 15 jaar kamp krijgen als je de speciale militaire operatie een oorlog noemde. En nu opeens is, is dat taboe geslecht en iedereen op de televisie heeft het over de oorlog. Dus ja, dat, is, uh, dat, dat, uh, dat hele narratief is gekanteld, zou je kunnen zeggen. En, uh, en dat is, ja, dat, 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 zie, dat ziet het volk.
2: Ja. Dit is Bernhard de Wereld. Mijn gast is Laura Staring, mede-oprichter van het kennisplatform Raam op Rusland... en voormalig Rusland-correspondent voor de NRC. Ik wil even doorgaan over... Uh... De die kwestie van de media, die, die kantelen zal ik maar zeggen. Aan het begin van de oorlog waren de media in Rusland behoorlijk eensgezind. Er werd gesproken over die speciale militaire operatie. En Oekraïne denazificeren, precies zoals Poetin dat had geformuleerd. Dat is nu al anders.
5: The people who convinced Putin this special operation would be fast and effective really set us up, complains this pundit. Someone must have told him Ukrainians would surrender, he says. Six months ago, did anyone really believe we would be surrendering towns, asked another, and trying to repel a counteroffensive in Kharkiv?
2: Ja, een fragment van de Russische televisie waarin een analist zegt... dat Poetin en daarmee het Russische volk voor de gek zijn gehouden. Dat Oekraïne zich wel degelijk over zou geven aan de Russen... want dat was ze voorgehouden. Is dit, Laura, typerend van hoe er nu in Rusland... over die oorlog wordt bericht?
1: Uh, nou, Het is in ieder geval een enorme omwenteling... He, en en de, 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 er zijn nu voor het eerst echt discussies. En he, er, werd, er werd altijd wel heel veel geschreeuwd op die televisie. Want het is een beetje Fox-nieuws-achtig. Zeg maar. Mensen ja. worden tegen elkaar opgezet. En er zit altijd een of andere nuttige idioot bij. Die kan vertellen dat. Uh, die, die een soort lichte kritiek
2: geeft. Maar de kritiek ja, is niet. In dat is inderdaad het model van Fox. En dan op een tafel ja. met één schreeuwlelige ja, ja. die het presenteert. Precies.
1: Ja. Maar nu zijn de schreeuwlelige. Of nee, de, 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 de critici zijn zijn langzamerhand in de meerderheid aan het komen. En het is vooral natuurlijk opmerkelijk... dat, dat veel mensen eisen een algehele mobilisatie. Het tweede wat opvalt, is dat, dat Poetin buit schot wordt gehouden. Dat wel. Dus men kritiseert de militaire top... Uh, bij die militaire bloggers, waar ik het eerder over had. Daar zie je nu ook al het eerste racistische opmerkingen... aan het adres van uh, Shoigu, de minister van Defensie, uh, opduiken. Dat is een Tchouwash uit uh, de deelrepubliek Tchouwashië. Uh, en die was tot voor kort na Poetin de bekendste politicus... Uh, en de, 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 de beste gewaardeerde politicus van, uh, van Rusland. En uh, ja, dat, dat beeld begint natuurlijk te kantelen. En, dus, en het verhaal is, en ja, dat doet heel erg denken aan... dat was in de Stalin-tijd ook zo. Er werd ook altijd gezegd, ja, Stalin weet van niks. En onder de Tsaren zeiden ze, de Tsar de weet van niks... maar het zijn de bojaren die de boel verzieken. En dat is nu het, het, het verhaal wat, wat op de Russische, Russische televisie ook weer wordt herhaald.
2: Ja, en is dat, is dat overal? Is dat breed? Hoe, hoe groot is dat? Wat moet je daarbij voorstellen? Want er zijn, je hoort altijd, er zijn een aantal uh, staatsmedia... of staatstelevisiestations en die zijn allemaal ongeveer hetzelfde. Kun je zeggen dat over de breedte van al die stations... die kritiek begint los te komen? Ja, dat is zeker zo. Uh,
1: het, het beeld is, uh, is genuanceerder in de geschreven pers... die natuurlijk veel minder invloed heeft ook uh, in, uh, in Rusland. Maar daar heb je echt nog wel een, uh, een groot verschil tussen zeg maar de, de staatsmedia zoals de de, de russische gazeta de russische krant staatskrant en de Izvestia uh, en, en wat modernere bladen zoals Via de en RbK en zo uh, waar, waar, het, waar kritiek op de, uh, op de militaire operatie al langer klinkt in die staatsmedia daar wordt, wordt het wordt het de deconfiture van de Donbass weggestopt op pagina 7 onderop. Uh, en, uh, en, 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 wordt er nog, en als ze als er iets over brengen, dan zeggen ze over het algemeen... Uh, dit bewijst maar weer dat het een Amerikaanse oorlog is. Hè. Er wordt ook verteld dat de meeste uh, troepen die daar vechten... dat dat buitenlanders zijn, dat dat buitenlandse huurlingen zijn. En dat, uh, dat, uh, dat Zelensky eigenlijk een, een marionet is van de Amerikanen. En uh, dat, het, dat, dat Rusland dus in oorlog is met het hele Westen. In die andere kranten zijn, zijn uh, militaire analisten te horen... die veel kritischer zijn en die wel degelijk ja. zeggen... Uh, en
2: hebben ze het nu alleen maar over de zepert van Poetin... om het zomaar te zeggen in de planning... en in de uitvoering van, dit, van deze oorlog? Of hebben ze het ook over hoe uh, knap Oekraïne het doet? Zo, een thema waar wij het heel veel over hebben op dit moment.
1: Nee, nee, dat... dat uh, kijk, uh, van Oekraïne wordt eigenlijk over het algemeen gezegd... Ja, makkelijk. Die krijgen wapens van de Amerikanen... en die hebben de steun van de hele wereld. Daar hebben wij het moeilijk mee, dat is nogal logisch. Dus er wordt, er wordt geen, de, de Oekraïners krijgen weinig krediet. Een ja. enkele criticus nu in die programma's zegt... van verdomme, ze kunnen nog vechten ook. Maar dat is toch nog steeds een uitzondering.
2: Ja. Wat doet dit met de populariteit van Poetin? Want die was altijd, ik zal maar zeggen, van Noord-Koreaanse hoogte... Ja. He, dus altijd de uh, populariteit van uh, een eindje in de 80 procent. Ja. Uh, is dat nou nog steeds zo? Of begin je te merken dat, dat, dat deze hele kwestie aan hem begint te knagen? Nou ja,
1: kijk, dit, er zijn nog geen uh, opiniepeilingen sinds, sinds deze, uh, deze nederlaag van de Russen. Um, voor wat ze waard zijn überhaupt trouwens. Maar um, natuurlijk, dit kan niet onopgemerkt blijven. En je moet het ook voegen bij, bij, bij andere dingen die tegenzitten. Dus die, die, waar we het eerder al over hadden... die hele energieoorlog, die gasoorlog... die begint zich ook tegen Poetin te keren. Want wat hij aan het doen is... hij raakt de Westerse markt kwijt in een rap tempo. En dat had hij nooit verwacht. Dat andere punt wat die gemeenteraadsleden noemden... dat de NAVO uitgebreid is en sterker dan ooit. Dus er zijn allerlei uh, doeleinden die, uh, die Poetin geformuleerd had... voor deze beperkte zogenaamd beperkte militaire actie... die in hun tegendeel verkeren. En dat, uh, dat gaat op een gegeven moment natuurlijk doordringen.
3: Ja,
2: er is, er is één ding uh, wat me opvalt in het verhaal over gas. Uh, en dat is dat uh, Poetin zelf aan de, aan de kraan zit. Uh, hij, had, hij had ook ervoor kunnen kiezen... om bijvoorbeeld Nord Stream 1 gewoon open te laten... Ja. Dan, dan, dan had hij waarschijnlijk een veel uh, betere kaart gehad. En nu heeft hij het zelf dichtgedraaid. Dus ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zeggen: Ja, dat had je niet moeten doen, vriend.
1: Ja, nee, maar goed, je kunt je, je, kunt je natuurlijk afvragen. Poetin is, is een geïsoleerde leider, uh, he, die omgeven wordt door behaagzieken. Um, en uh, ja, de, de, op een gegeven moment raak je de draad kwijt. Er is een, was een heel interessant Reuters-scoop uh, uh, vandaag... waarin wordt verteld dat uh, uh, vlak na het begin van de invasie... op 24 februari, toen, zou, toen zouden er op, op hoog niveau... tussen Zelensky en uh, een vertegenwoordiger van het Kremlin... onderhandelingen zijn geweest...
2: Uh, over uh, garanties ja, ja.
1: die Oekraïne had uh, gegeven. Ja, Oekraïne om... was
2: wel bereid tot, tot, ja. uh, tot concessies. Ik heb precies. het precies gelezen. Ja. En, en, en Poetin zei nee.
1: Poetin zei nee. Dus het ging, ja, het ging niet alleen concessies. Uh, Zelensky wilde, ha, had bijna toegezegd volgens dat bericht. dat, die, dat de NAVO-uitbreiding in de ijskast ging. Uh, en uh, en Poetin heeft gezegd: no way, we gaan gewoon, we gaan er gewoon in.
2: Ja. Um, nog even over de sancties. Er zijn veel discussies over. Aan de ene kant heb je mensen die zeggen... kijk eens naar het leven in Moskou. I iedereen zit vrolijk op een terras. Um, niks aan de hand. Eigenlijk ja, en er zijn bepaalde dingen misschien niet meer te krijgen... maar daar kunnen ze heel goed buiten. Uh, hoe is het echt?
1: Nou, het, het echt, echt is het dat, in het echt is het zo dat, de, dat langzamerhand duidelijk wordt... dat die sancties wel degelijk heel veel uitmaken. Uh, alleen al bijvoorbeeld de militaire hardware. Dus uh, de, er, is zoveel, er is zoveel militaire apparatuur verwoest. Um, uh, Russische militaire analisten die zeggen dat, dat het Russische leger... dat in geen tien jaar zal kunnen herstellen. Dat betekent een enorme verzwakking van het land. Uh, voor de gewone burgers uh, in Moskou is er, is er weinig te merken. Want alles is nog te krijgen. Maar het grote probleem is inderdaad dat door die sancties... dat, uh, dat hele industrietakken stil komen te staan. Hè, omdat er geen chips meer zijn of geen, uh, geen uh, onderdelen voor, voor nee, auto's, et cetera,
2: gekste dingen. Ja, ja. Ja.
1: Dus, dus, dus als je niet oppast, dan gaan we terug naar de centraal geleide plan-economie, waarbij uh, het Kremlin gaat bepalen welk gat met welke hoeveelheid schroeven en moeren moet worden gevuld. Ja. Want dat was ongeveer zoals het werkte. Ja. Uh, en dat is natuurlijk iets wat uh, de Russen, A, van vroeger kennen en B, uh, waarvan ze weten dat het uh, een heilloos weg is.
2: Oké, okay, nou, tenslotte nog even heel kort. Kun je zeggen, Poetin heeft de zaak nog wel in, in handen, maar hij loopt op eieren?
1: Nou, ik vraag me ernstig af of hij die zaak nog in handen heeft. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat er, dat er morgen een revolutie uitbreekt. Zij zijn de Russen, de mensen niet naar. Dat zal niet gebeuren, maar uh, het is wel... Um, het is voor hem heel erg tricky aan het worden. Het, het mooiste voorbeeld vind ik dat, nou ja, wat ik zei, hè, dat die dus het, uh, dat die op, op, op terwijl, terwijl de Russische troepen uh, de grens over werden gejaagd in Moskou, uh, het, het feestje vierde van 875 ja. jaar. Met dat vuurwerk. Uh, ja. Met dat vuurwerk en hij opende een reuzenrad, een reuzenrad, terwijl zijn troepen dieren. werden gedecimeerd, dat de volgende dag defect bleek.
2: Ja. Ja, dat vertelt het verhaal wel heel mooi in de notendop eigenlijk. Beter dan de eieren. Dankjewel, Laura Staring, medeoprichter van het kennisplatform Raam op Rusland. En voormalig Rusland-correspondent voor NRC. En tot zover BNR De Wereld. terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.com.